0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos en esta plática a hablar de un punto de un punto importante en los ejercicios espirituales que son las reglas para hacer una buena elección y tiene su importancia este punto porque como ya se habrá visto los ejercicios espirituales como lo dice San Ignacio tienen el fin de ordenar la vida. Y para poder nosotros ordenar la vida, vamos a tener que elegir, es decir, vamos a tener que tomar decisiones de cosas que debemos hacer, cosas que debemos dejar, eh, para poner en orden nuestras afecciones, para que nuestro corazón no quede afectado por cosa alguna, como dice San Ignacio, vamos a tener que tomar Decisiones, vamos a tener que formular propósitos, y para eso, para siempre poder elegir lo mejor, como también nos propone San Ignacio, ese Magis, tenemos que discernir y tenemos que elegir del mejor modo posible, buscando siempre hacer la voluntad de Dios más que la propia. Entonces, para poder discernir de un mejor modo, para poder verdaderamente ver y con claridad de qué es lo que Dios nos pide hacer. San Ignacio nos ayuda dándonos unas reglas en que nos ordenan a nosotros mismos y que nos hacen ver con claridad qué es lo que Dios quiere, que las llamamos las reglas en, para hacer una buena elección. Están en el libro, yo simplemente voy a seguir los números en, del libro que lo pueden seguir ustedes si tienen el texto, me imagino que sí, en el texto de San Ignacio. Antes de empezar con las reglas de elección, quería, a modo de paréntesis, pero que también completa este tema, hablar de, en, de la vocación. En los ejercicios muchas veces Dios muestra su voluntad en, y llama. Despierta en el corazón el deseo de seguirlo, en el deseo de la santidad. ¿sí? Entonces la santidad eh, va a ser la respuesta en, a lo que Dios nos pide, al llamado que Dios nos da. Entonces quería introducir el tema de la elección con este como preámbulo, con este como primer punto acerca de la vocación. ¿sí? A algunos le servirá más, otros menos, pero me parece que es, es un punto importante en, a considerar. Sabiendo que al final, en todo lo que nosotros elegimos y todo lo que nosotros hacemos es porque Dios nos los pide, porque Dios nos llama a hacer eso. O sea, algo importante que estamos decidiendo, o sea, algo pequeño lo que estamos decidiendo, ¿sí? En, en, pero todo es, digamos así, fruto de una en, en vocación, por decirlo, de un llamado de Dios, un pedido de Dios, ¿sí? Las reglas de elección, como ahora, en, como decimos, es que nos ayudan a decidir cosas para nuestra vida, a tomar elecciones en nuestra vida. Quizás que las elecciones que debemos tomar en nuestra vida para ordenarla en, eh, sean, no sean tan grandes, no sean, digamos así, tan significantes o tan importantes, o no marquen un cambio tan radical en nuestra vida, pero son decisiones y elecciones que hay que hacerlas en, del mejor modo posible, en, mirando siempre la voluntad de Dios, Puede ser que alguien esté decidiendo cosas también radicales, significantes en la vida importantes. Puede ser que haya algunos que estén decidiendo la vocación, si Dios los llama, por ejemplo, a la vida matrimonial o si Dios los está llamando a consagrarse en la vocación religiosa. Puede ser que también algunos estén tomando decisiones importantes en la vida, de pasos concretos que haya que, que, haya que dar, difíciles pero importantes y que nos acercan a Dios. Pueden ser cosas también pequeñas. Será un estudiante que pueda llegar a estudiar, que esté decidiendo de estudiar esta materia o esta otra materia, en dedicarse a esta carrera o a esta otra carrera. En, puede ser incluso cosas más pequeñas o, o incluso cosas importantes, dejar en una amistad o tomarla, en seguir frecuentando a esta persona o no. En, son cosas que a lo largo de la vida siempre hay, hay que ir discerniendo y ver qué es lo que más me conviene a mí para llegar a Dios como ahora vamos a explicar. O sea, el el digamos así el campo de las elecciones puede ser muy variado y, y muy abierto. Es importante que sepamos tomar esas reglas y aplicarlas para, los, para las cosas que estamos practicando, que estamos viendo y examinando durante los ejercicios espirituales, que más nos van a ayudar a, a ordenar la vida. Pero entonces quería hablar en, en, sobre la vocación como un primer punto que siempre ciertamente puede ser muy provechoso para todos y quizás de algún modo especial para aquellos que estén discerniendo su vocación y qué es lo que Dios les pide para su vida. ¿Cómo conozco mi vocación? Podemos decir ciertamente que es la gran pregunta de la vida, o sea, es lo que nosotros queremos hacer, lo queremos hacer para Dios, es importante y es necesario preguntarse esto. Muchas veces pensamos que que no es necesario pensarlo tanto o, o dejamos pasar el tiempo, pero es importante y necesario preguntarse qué es lo que Dios quiere. Vamos a decir por qué. ¿Por qué? Porque la vocación es un llamado de Dios. ¿Sí? El, el, la vocación no es que uno, uno elige, sino uno responde. ¿Sí? Vocare es una palabra en latín que quiere decir llamar y de allí viene la palabra vocación. ¿Sí? Es Dios quien llama y uno responde y Dios llama a específicos, a distintos tipos de vida y uno responde a eso. No es que uno simplemente elige lo que más le gusta o más quiere, sino que uno sigue lo que Dios le pide, responde a un llamado de Dios. ¿Sí? Se nos vienen a la mente esas palabras de Jesucristo que encontramos en el Evangelio de San Juan que le dijo a sus apóstoles, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». Entonces, primero hay que considerar que es un llamado de Dios. Es Dios quien llama y el candidato responde. Y debemos responder a lo que Dios nos pide, cualquiera que sea nuestra vocación, debemos responder a lo que Él nos pide, sabiendo que Él es nuestro Padre y Creador. Así, como, y como, como, como Creador sabe perfectamente qué es lo mejor para nosotros. Él nos hizo, Él nos constituyó. Entonces sabe perfectamente dónde estará nuestra alegría, dónde encontraremos nuestra perfección. Y como Padre siempre nos guiará a lo mejor para nosotros como un Padre que nos ama, siempre querrá lo mejor para nosotros. Entonces la vocación tenemos que entender que es un llamado de amor de nuestro Creador y Padre que quiere para nosotros lo mejor, que quiere la felicidad, que quiere que alcancemos el cielo y por tanto debemos estar siempre convencidos y seguros de que si seguimos lo que Dios nos pide es allí donde encontraremos nuestra plena felicidad. Es en hacer lo que Dios quiere, es en cumplir con la voluntad de Dios donde encontraremos nuestra felicidad. Él nos conoce perfectamente, Él nos creó, Él hizo nuestro corazón. Entonces, mejor que nosotros mismos nos conoce a nosotros y mejor que nosotros mismos conoce dónde debemos, dónde encontraremos nuestra felicidad. Sigamos entonces siempre lo que, lo que Dios quiere y allí encontraremos la felicidad la felicidad. Pero por supuesto, sabemos todos que a veces no es fácil en, eh, y, y a veces como estamos confundidos para entender qué es lo que Dios nos pide, qué es lo que Dios quiere. Por eso San Ignacio nos da esta ayuda de las reglas de elección. Distingamos tres llamados que vemos eh, en nosotros. Sí, primero está el llamado a la existencia que lo vemos en el acto de la creación Dios nos crea y nos llama a la existencia si estamos vivos no es porque lo hemos decidido sino que Dios nos ha llamado a la existencia nos creó ¿Sí? por eso la vida le pertenece a Él y por eso la vida debe ser respetada porque es un llamado de Dios es un don de Dios hay un segundo llamado que es el llamado a la santidad Dios no solamente nos creó sino que además porque murió por nosotros porque nos salvó, nos está llamando a vivir su vida, ha compartido su vida con nosotros para que nosotros participemos de su vida divina y eso es el llamado a la santidad, no solamente nos creó sino que nos llama así, para que estemos para siempre junto con él en el cielo, desde la cruz a modo de, 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 de grito, podemos decirlo así, él nos pide y nos llama a ser santos y eso como el, el, como el llamado a la existencia en la creación, como el llamado a las santidades universales para todos. Todos debemos ser santos. A todos Dios nos llama a la santidad. Y luego hay un tercer llamado que ya podemos decir es distinto en cada una de las personas. Que es un llamado a un modo particular de vida. Que es un llamado a una amistad personal con Dios. ¿sí? A unos los llama a ser santos. De este modo, a otros Dios los llama a ser santos de este otro modo. A todos los llama a ser santos, pero en distintos modos. Con eso, Él muestra la riqueza de sus dones, Él muestra la riqueza de su iglesia, los distintos trabajos, los distintos oficios, los distintos, en, en, las distintas misiones de cada uno. Dios llama, da una vocación a cada uno por, en particular. Y esto muestra en, el amor de amistad de Dios porque Dios no crea en masa y no llama en masa. Dios tiene una misión particular a cada, por cada uno. Dios cuando nos crea nos conoce, no, no, nos, nos ama de modo particular y ese amor particular constituye en nosotros un llamado particular. Y ese llamado eh, es este tercer, modo, este, este, este tercer llamado, Esta es, es la vocación. Algunos Dios llamará... En, a la vida religiosa, a otros Dios al sacerdocio, y otro Dios llamará a, a la vida matrimonial. Mencionamos esos dos modos de vocación, si bien, que hay, otro, si bien hay otros, mencionamos esos, esos dos caminos de vocación, porque son justamente esos dos caminos marcados por los sacramentos del matrimonio y del sacerdocio. Entonces, eh, considerar esto, ¿no? El, el, la vocación ese como un paréntesis, como un primer punto antes de entrar en los en, en, en las reglas de elección que nos da San Ignacio, quería poner eso como vocación. Pero de vuelta, lo repito, en, eh, si bien quizás que muchos de los que están haciendo estos ejercicios ya estarán en un estado de vida, ya tendrán y seguirán una vocación de la cual no se pueden separar, no se pueden retirar de esa vocación, ya, la han, ya han respuesto a ese llamado y están siguiendo ese llamado... En, hay que siempre tener en cuenta que Dios continúa llamando a intensificar esa primera vocación que Dios le dio, como también está llamando de modo particular a ser santo, a, nos está llamando a vencernos a nosotros mismos, a cambiar muchas cosas, a ordenar nuestra vida, y en todo está este llamado Dios que hay que descubrirlo. Lo descubrimos entonces, en, en, nos propone San Ignacio, con estas reglas para hacer una buena elección. Modos para hacer una buena lección. Los encontramos en el libro de los ejercicios entre los números 169 y 188. ¿sí? Si tienen el libro de los ejercicios espirituales, los pueden ir siguiendo. Yo voy a ir siguiendo simplemente el texto en, de San Ignacio. ¿Sí? San Ignacio entonces empieza en, con una especie de, de preámbulo, de nota preparatoria para hacer una buena lección, como para, digamos así antes de hacer una buena elección, eh, que estén las ideas claras, qué es lo que vamos a elegir, ¿sí? Ciertamente, y hay que entender que eh, la elección eh, está en cosas buenas, ¿sí? No, no, hay, no hay que hacer mucho discernimiento, por decirlo así. No es que nos tiene que llevar mucho tiempo, tiene que ser muy difícil para nosotros elegir entre algo bueno y algo malo. Algo que es malo, lo descartamos, no entra dentro de la elección. Cuando San Ignacio nos da reglas para hacer una buena elección, es, eh, pensamos, sabemos que estamos tratando de discernir y de elegir entre dos cosas buenas y queremos saber cuál es la mejor para mí. ¿Sí? No, no, no es que estamos tratando de decir entre algo bueno y malo. Lo malo se, destarca, se de, de, descarta en, eh, ciertamente. No, no, es, no vamos a, a poner en, en, en tela de elección un pecado o algo que está mal. ¿Sí? La lección es sobre cosas buenas legítimas, buenas para mí, pero yo quiero elegir la mejor, lo que más me ayude a Dios, lo, lo que más me lleve a Dios. Entonces, de vuelta, está entre los números 169 y 188. Dice así San Ignacio en este punto, digamos así, introductorio a las reglas de elección. Dice así, nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir. sí Dios nos llama, como ya hemos dicho, a distintos estados de vida y nosotros debemos ser santos del modo que Dios quiere, es decir, en el estado de vida que Él Dios quiera para nosotros. Continúa San Ignacio, en toda buena lección, en cuanto es de nuestra parte, el ojo de nuestra intención debe ser simple, solamente mirando para lo que yo soy criado, es a saber, para alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. Importantísimo. Es lo que ya San Ignacio ha dicho y ya se ha meditado en el principio y fundamento. ¿Sí? Tengo que tener el ojo de la intención simple, es decir, buscando una cosa, es decir, la gloria de Dios y la salvación de mi alma. Entonces, cuando yo vaya a elegir Voy a estar siempre buscando como fin de mi elección la gloria de Dios y la salvación de, alma, de mi alma. Entonces voy a buscar y voy a querer y voy a elegir aquello que más me ayude a darle gloria a Dios y a salvar mi alma. Cuando el ojo de la intención ya está desviado, entonces la elección probablemente se desvirtúe. Debemos siempre y por eso los ejercicios espirituales comienzan y antes de hacer las elecciones ya se ha trabajado, ya se ha meditado y ya se ha visto la importancia de tener esta, el ojo de la intención centrado en la gloria de Dios, de entender profundamente de que al final lo más importante es dar gloria a Dios y salvar mi alma. Entonces una vez ya entendiendo eso y habiéndolo asumido y digamos así, habiéndolo clavado en el corazón, en, entonces sí. Animémonos a hacer buenas elecciones ¿sí? y tomar buenas decisiones, buscando siempre en ellas esa, esa, esa única cosa, esa simple cosa, salvar mi alma, darle gloria a Dios. De vuelta, si esto está desviado, si este ojo no es simple, si esta intención no es simple, entonces se corre el riesgo de que la elección quede desvirtuada. Sigue sí, San Ignacio en ese texto, en ese primer punto, continúa y dice, «Y así cualquier cosa que yo eligiere debe ser a que me ayude para el fin para el que yo soy criado, no ordenando ni trayendo el fin al medio, más el medio al fin, lo cual es medio y secundario servir a Dios nuestro Señor en el casamiento, el cual servir a Dios es fin». Perdón, me salté un renglón. Así como acaece que muchos eligen primero casarse, lo cual es medio y secundario servir a Dios nuestro Señor en el casamiento, el cual servir a Dios es fin. Asimismo, hay otros que primero quieren haber beneficios y después servir a Dios con ellos. De manera que estos no van derechos a Dios, mas quieren que Dios venga derecho a sus afecciones desordenadas y por consiguiente hacen del fin medio y del medio fin. ¿Qué está diciendo San Ignacio con este texto? Tratemos de explicar, si bien se entiende, pero expliquemos esto. Dice San Ignacio que no debemos confundir los medios con el fin y nuestra intención debe estar puesta en lo que es el fin y entonces los medios que nosotros elegimos deben ser proporcionados al fin. Entonces, nuestra lección no, no, no debe estar afectada por nuestros quereres o afecciones de modo tal que nos incline primero a los medios para luego al fin. Por ejemplo, yo tengo que eh, subir al techo. El fin es subir al techo de la casa. Y tengo distintos medios. Tengo una escalera, como también tengo un trampolín. Eh, y claro, el trampolín es más divertido, a mí me gusta saltar, entonces como a mí me gusta más el trampolín, elijo el trampolín así como para divertirme. Y después de que elegí el trampolín, entonces después empiezo a pensar, bueno, ¿cómo es que me puede llegar el, el, ¿cómo que, cómo es que el trampolín me puede llegar a ayudar a llegar hasta el techo? Entonces primero elegí el medio porque me gustaba más y después empecé a pensar cómo es que este medio me va a ayudar a llegar al fin. Cuando en realidad el razonamiento tendría que haber sido al revés. Yo tengo que llegar al techo. ¿Cuál de estas dos cosas me va a ayudar mejor? La escalera. Porque pongo la escalera, subo los escalones y alcanzo el techo. Pero, como a mí me gustaba más el trampolín porque era más divertido, terminé eligiendo un medio que no me ayudaba tanto como el otro medio. Y así, que ¿qué pasó? Elegí primero el medio y secundariamente el fin. Cuando tiene que ser al revés, primero elijo el fin y luego el medio con respecto al fin. San Ignacio también pone ejemplos aquí. Pone un ejemplo muy claro. Dice, así como acaece que muchos eligen primero casarse, lo cual es medio, y secundario servir a Dios nuestro Señor en el casamiento, el cual servir a Dios es fin. Es claro, San Ignacio, muchas veces elegimos los medios de la vida que hacer. Eligió primero casarse y luego, una vez casado, se puso a pensar, bueno, ¿cómo en el casamiento puedo, es que puedo servir a Dios y llegar al cielo? Cuando debe ser al revés. ¿Cómo puedo yo servir a Dios y llegar al cielo? Dios me muestra con el casamiento. Bueno, entonces me casaré para servir a Dios y llegar al cielo. También pone otro ejemplo, dice así, asimismo hay otros que primero quieren haber beneficios y después servir a Dios con ellos. ¿Sí? Así nos pasa que elegimos esto y aquello, este beneficio y este otro beneficio. Sí, yo pienso que debo tener esto porque, porque, porque me gusta al final y no si sí, lo voy a adquirir, lo voy a comprar o lo voy a tener o voy a, a estar en esta posición. Pero una vez que estoy allí o una vez que adquiero esa cosa, después pienso, bueno, y una vez y ya que tengo esto, ¿cómo es que puedo servir a Dios aquí o allá? O haciendo esto o aquello o teniendo esto o aquello. En vez de haber dicho primero, yo tengo que servir a Dios y salvar mi alma. Esto me va a ayudar a servir a Dios y a salvar mi alma. Entonces sucedió el mismo rol, el mismo error. Yo elegí el medio y luego hice el razonamiento de que, ¿cómo podré yo con este medio servir a Dios y salvar mi alma? Entonces, explica San Ignacio, de manera que estos no van derechos a Dios, más quieren que Dios venga a sus afecciones desordenadas. Sí, eso pasa cuando nuestra elección se basa primero en nuestros sentimientos, se basa primero en nuestras afecciones. Aquellas afecciones y apegos que atan nuestro corazón y lo andan llevando de aquí para allá. Entonces yo termino eligiendo... Las cosas que debo hacer, que debo asumir, que debo eh, que, que, a las que me debo disponer, eh, de acuerdo a esos gustos, de acuerdo a esas afecciones, que, que me desvían y hacen eh, el camino hacia servir a Dios con muchas curvas y en vez de dejarlo derecho hacia el cielo. Entonces, San Ignacio, antes de. Entonces, con este punto, primer punto antes de entrar en las reglas de elección, no eh, quiere asegurarse de que, de que el corazón busque siempre primero la gloria de Dios y la salvación de su alma, más que los medios, más que las otras cosas. Que los medios que elige, que las cosas que elige, sea el, un modo de vida, sea un estado de vida, como, como, como un oficio, como un estudio como un lugar, como el comprar o adquirir un objeto o no, como, como una amistad, como tantas cosas, quiere que las elijamos, no porque por lo que nos guste o no nos guste, sino quiere que las elijamos por lo que eso nos ayuda a llegar al cielo. Y aquí podemos recordar aquellas reglas que ya han visto, que ya se han meditado en el principio y fundamento. ¿sí? Que elijamos las cosas tanto cuanto nos lleven a Dios y que el ojo de nuestra intención sea simple, es decir, que seamos indiferentes de querer lo que Dios quiere, de querer aquello que Dios, de aquello que más me lleve al fin para el que fui creado. Sí, entonces, importante cada vez que uno va a hacer esa elección, hacer ese, digamos así, acto de la voluntad, ese acto de la inteligencia, crear, por decirlo así, esa disposición interna en nosotros, que nos ayude a centrarnos y a concentrarnos en tener esa ese ojo de nuestra intención mantenerlo simple mirando siempre para lo que fuimos creados para que demos gloria a Dios y salvemos nuestra alma y así entrar en la elección dice San Ignacio que nos podemos encontrar digamos así en, di en tres tiempos así los menciona él tres tiempos en nuestra alma digamos así se puede encontrar en tres distintos tiempos estados o momentos en, para hacer elecciones ¿Sí? entonces dice primero en una lección, en un primer tiempo dice así se puede el primer tiempo es cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad que sin dudar ni poder dudar la tal ánima devota sigue a lo que es mostrado así como San Pablo y San Mateo lo hicieron en seguir a Cristo nuestro Señor son gracias que sí, las podemos llamar gracias especiales que Dios da a veces a las personas por las cuales las personas no pueden no, no dudan y no pueden dudar de que Dios les está pidiendo hacer algo, que Dios los está llamando a algo. Y pone el ejemplo de San Pablo. De San Pablo en el camino a Damasco se le aparece Jesucristo resplandeciente con esa luz que lo ciega y que le habla a San Pablo, ¿por qué me persigues? San Pablo no es que tuvo que hacer una seguir unas reglas de elección para, para, para entender qué es lo que le pedía Jesucristo. Él simplemente lo escuchó y no dudó de que Jesucristo le estaba pidiendo su conversión, de que lo siga y que lo ayude en la predicación al Evangelio. Él no dudó ni pudo dudar. Son gracias especiales, o así como San Mateo, que dice Jesucristo, lo señala y le dice, sígueme. No es, que, no es que se puso a pensar y a discernir, ¿será que me está llamando? No, era un, una gracia especial, Dios lo llama y no dudó ni pudo dudar de que Dios lo llamaba. Sí, son gracias especiales que muchas veces Dios las da, la ha dado muchos santos, la da y la seguirá dando. Pero eso es un primer tiempo. Puede ser que a nosotros no nos suceda. Puede ser, eh, en, después San, San, San Ignacio nos da este segundo tiempo de, de, en, para hacer una buena lección, como es, lo dice así. El segundo, cuando se toma asaz claridad y conocimiento por experiencia de consolaciones y desolaciones y por, y por experiencia de discreción de varios espíritus. Dice San Ignacio que nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que Dios quiere, es decir, podemos elegir por la experiencia de desolaciones y consolaciones, ya se ha visto en los ejercicios espirituales qué son las consolaciones y qué son las desolaciones, esos momentos de intensidad en el amor, en la fe y en la esperanza con Dios, como las desolaciones, como son esos momentos de, de sequedad, de aridez del alma, de, de no sentir en, a Dios. Ayuda a entender este segundo tiempo lo que le pasó a San Ignacio en el momento de su conversión. Como saben, San Ignacio era un caballero, un soldado dedicado a, al oficio de las armas. En una batalla, él fue herido en la pierna por una bala de cañón, lo cual lo obligó a hacer reposo, a hacer reposo por muchos meses en, 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 en su castillo, allí en se dedicó a la lectura porque era de las pocas cosas que podía hacer estando haciendo reposo y leyó lo que estaba en, de moda por decirlo así en su tiempo de los libros de caballería y se dedicaba a eso y, y los leía pero llegó un momento que ya leyó todo lo que había allí en su casa en su castillo y pidió por más pero no tenían más que la vida de los santos y la vida de cristo entonces los leyó y ahí comenzó su conversión. Conocía aquellas historias de los caballeros, ya conocía el oficio de las armas, y eso le atraía, eso era lo que, digamos así, en, desde siempre había querido ser, un caballero, un soldado, y, y dedicarse a eso. Pero ahora un nuevo pensamiento le había llegado, y que era ese de imitar a los santos, de imitar a Jesucristo. Sí, y así se veía en, en, en el lugar de Santo Domingo, en el lugar de San Francisco, en, de, lo, de la entrega que ellos habían hecho. Y ya se preguntaba si Santo Domingo lo hizo, si San Francisco lo hizo, ¿por qué yo no? Y se empezó a dar cuenta de los distintos movimientos que surgían en su alma, los movimientos del espíritu. Se dio cuenta que cuando pensaba y se imaginaba y se veía a él en la caballería, en el oficio de las armas, si bien se sentía motivado por ese ideal, luego el alma terminaba desolada, como en sequedad, como que sin gusto. Como que aquello, si bien veía cierta atracción sensible, el espíritu quedaba árido y sin gusto. En cambio, cuando él pensaba en imitar a los santos, cuando, empezaba, cuando pensaba en imitar a Jesucristo, si bien sabía que implicaba una entrega, que implicaba una cruz, el alma quedaba con sabor, quedaba consolada, quedaba gustosa de eso. Entonces comenzó a notar y a tener experiencia de estos varios espíritus, de estos varios movimientos de consolación y desolación. Y así se dio cuenta que su alma se encontraba más gozosa, se encontraba más plena tomando ese camino de la cruz, tomando ese camino de entrega, imitando a los santos que por aquel camino de las armas y se dio cuenta así qué es lo que Dios le pedía, qué es lo que Dios, a, a lo que Dios lo llamaba, qué es lo que debía hacer, cuál era su grande ideal. Entonces ese es un ejemplo de un segundo tiempo que muchas veces también nos puede pasar y te, podemos con experiencia en, eh, en darnos cuenta y, y muchas veces nos pasa eso. Sabemos que por ejemplo tengo que decidir entre dos cosas y esta, esta cosa digamos así es la que más me atrae pero como que un gustito atrás me queda como diciendo pero no es lo mejor y como que me quedo desolado, como que me quedo... En cambio, sé que esta otra cosa no me atrae mucho, <ríe> en, eh, implica una cruz, implica una entrega, pero hay un gustito atrás, hay un, un, un algo más que yo sé que me consuela, que me va a ayudar a amar, amar, amar a Dios, que me va a hacer crecer en la caridad, en esa esperanza en el cielo, que me hace mirar a lo eterno. Y así con, con cualquier elección. Tengo que dejar este lugar. O no tengo que seguir con esta amistad, o no tengo que seguir con esta amistad, o tengo que adquirir esta cosa, o no o tengo que dejar esta cosa, o tengo que entregarme a Dios a la vida consagrada, o no me tengo que entregar. Muchas veces se manifiestan esta, esta experiencia de discreción de varios espíritus, como dice San Ignacio. Sí, saber qué es lo que, digamos así, lo, lo último que toca el corazón, digamos así. Si me deja una desolación ese pensamiento, si ese pensamiento me deja una desolación o si ese pensamiento me deja una consolación. ¿Sí? Si el imaginarme a mí con la cosa adquirida o no, si, 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 si imaginarme a mí haciendo esto o no, me deja así como el alma seca y un poco desolada, alejada de Dios. O en lo opuesto, si me deja a mí en consolación y en crecido amor a Dios. Y eso me puede ayudar a discernir, a ver con claridad qué es lo que Dios quiere y moverme a hacer una buena elección. Pero luego hay un tercer tiempo que podemos decir es más común, en el cual nosotros nos podemos encontrar. Que dice, es el tiempo tranquilo. Sí, el tercer tiempo es tranquilo, dice San Ignacio. Dije tiempo tranquilo cuando el alma no es agitada de varios espíritus y usa de sus potencias naturalmente de sus potencias naturales, libre y tranquilamente. ¿sí? Un tiempo tranquilo puedo discernir las potencias de mi alma, la, discreción, los, la experiencia de los varios espíritus, digamos así, están tranquilos. Y así yo puedo usar de mi voluntad, de mi inteligencia, ¿sí? puedo usar de mi razón tranquilamente para discernir. ¿sí? Entonces dice, cuando el alma se encuentra en este tiempo tranquilo, entonces puede hacer la lección de distintos modos. Y entonces, ahora introduce a cómo hacer la elección cuando uno está en tiempo tranquilo. Probablemente que durante los ejercicios espirituales en, se encuentren ustedes en tiempos tranquilos. ¿sí? Entonces, es aquí, eh, son en esos momentos en los que tienen que seguir los pasos que siguen, que ahora voy a decir, para poder en, hacer una buena elección. Dice así, entonces primero da tres puntitos como preámbulos, como primeros puntos, repitiendo un poco lo que ya decía, pero mostrando la importancia. ¿Sí? Dice, primero es proponer delante la cosa sobre la que quiero elegir, ¿Sí? entonces si yo estoy en tiempo tranquilo, voy a tomar un momento de oración, voy a tratar de hacer una buena lección. ¿Cómo empezar? Pongo delante de mí lo que yo quiero elegir, esta cosa o aquella cosa, ¿Sí? ponerlas delante de mí, saber y algo concreto, esto o aquello, elegirme. Sí, no dejarlo en las nubes, sino ponerlo de frente nuestro, por, por decirlo así en nuestra mente, en qué es lo que yo quiero elegir, qué es lo, en, cuáles son estas dos cosas entre las cuales yo voy a elegir. El segundo punto dice, y lo repite porque es importante, es menester tener por objeto el fin para el que soy creado que es para alabar a Dios nuestro Señor y salvar mi alma. ¿sí? De vuelta, insistir y poner el ojo de la intención que no se desvíe por las afecciones que atacan y atan el corazón. En, de aquí para allá. ¿sí? Entonces, de vuelta, quiero elegir y quiero lo que más me ayude a servir a Dios y salvar mi alma. Un tercer momento dice, pedir a Dios nuestro Señor, quiera mover mi voluntad y poner en mi alma lo que yo debo y deseo y en, debo hacer acerca de las cosas propuestas. ¿sí? Es decir, pedirle a Dios la gracia de poder hacer una buena elección, que me ayude, que mueva mi voluntad, que ilumine mi ente en entendimiento para que yo pueda en todo elegir su gloria y hacer una buena elección. ¿Sí? Entonces dice, una vez que están estos tres pequeños puntos, preámbulos hechos, entonces, en, de distintos modos, pensar, balancear, en, entre las distintas cosas que yo quiero decir. Entonces dice, primero, un primer modo, en un primer paso, un primer eh, modo de hacerlo, es hacer en... en este cuadrito de ventajas y desventajas, me olvidé de, de traducir el título, perdón, pero ventajas y desventajas o también llamado pro y contra, ¿sí? Entonces hacer un cuadrito como aparece ahí en la fotito, así unas líneas, marcar y hacer una columna de un lado, una columna del otro y poner, bueno, ¿qué es lo que más, cuáles son las ventajas que yo veo en tener esta cosa? ¿Cuáles son los pros que yo veo en elegir esto? ¿De qué modo esto me va a ayudar más a llegar al cielo? Y, en cambio, ¿cuáles son las desventajas? ¿De qué modo esto no me va a ayudar o me va a impedir, de algún modo, trabajar para la gloria de Dios y la salvación de mi alma? Y hacer lo mismo con la otra cosa. Bueno, y esta otra cosa que yo quiero elegir. Hacer el cuadrito, hacer la columna dos columnas, pros y contras, ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las cosas que esta cosa, que este modo de vida, que esto que yo quiero elegir, me va a ayudar para llegar al cielo? cuáles son ¿Cuál las desventajas de qué modo esto me podrá llegar a impedir de algún modo el servir a Dios y llegar al cielo sí, así lo explica San Ignacio considerar raciocinando cuántos cómodos o provechos se me siguen con el tener el oficio o beneficio propuesto para sola la alabanza de Dios nuestro Señor y salud de mi alma y por el contrario considerar a sí mismo los incómodos y peligros que hace que hay en el tener otro tanto, siendo en la segunda parte, es a saber, mirar los cómodos y provechos en el no tener, y asimismo, por el contrario, los incómodos y peligros en el mismo no tener. Es algo que quizás hacemos muchos, incluso lo hacíamos casi que naturalmente, incluso antes de quizás de leer esto en San Ignacio, balancear los elementos que se encuentran las distintas cosas que yo voy a elegir. Si sí, yo estoy eligiendo esto o aquello, naturalmente voy a decir... Bueno, esto me ayuda por esto, esto y esto. Esto no me ayuda por esto, esto y esto. Y así comparo y pongo en la balanza estos pros. Si la decisión es muy importante y significante en la vida... Entonces se recomienda que se ponga por escrito. Sobre todo cuando quizás estoy un poco confuso. Porque el ponerlo por escrito, el mirarlo, tenerlo delante... Da mucha claridad muchas veces... E incluso ayuda para que uno después lo pueda ir y presentar ante un buen confesor, ante el director espiritual. Eh, pero es importante, tomarse el trabajito. ¿sí? A veces quizás nos da un poco de pereza, a veces eh, vemos cómo esto me va a ayudar, pero si uno se toma el trabajito y verdaderamente lo escribe, ese trabajito, ese esfuerzo, ese tratar de poner, en, digamos así, con claridad en algo sobre el papel me ayuda mucho a, a ver qué es lo que verdaderamente pienso, qué es lo que verdaderamente quiero. Sí, quizás que lo pienso así, modo muy en general, pero ya al momento de escribirlo en un papel, como que hago el esfuerzo de verdaderamente llevarlo a lo práctico, como hago el, el esfuerzo de, de, digamos así, de, de imprimirlo, de, de ponerlo en el papel, y, y ese esfuerzo ya ayuda muchas veces a ver claras las cosas entonces San Ignacio invita ¿sí? a, a hacer eso a hacer estos, este, este balance de los pros y los contras ¿sí? otra cosa que también en otro modo de, de, de elegir otro, otro digamos así punto que nos ayuda a ver claro en qué es lo que debemos elegir y tomar, dice San Ignacio mirar a un hombre que nunca ha visto ni conocido y deseando yo toda su perfección considerar lo que yo le, da, le diría que hiciese y eligiese para mayor gloria de Dios nuestro Señor y mayor perfección de su alma, y haciendo yo mismo guardar la regla que para el otro pongo. Dice San Ignacio, imaginarse a alguien que está en mi misma situación, que está eligiendo lo mismo, y entonces darle un consejo, decirle qué es lo que le conviene a él. Con esto San Ignacio nos ayuda a que <ríe> digamos las cosas directamente, que nos la digamos a nosotros mismos, a veces es fácil decírsela a otro, sobre todo cuando se, cuesta, se, se trata de algo difícil es fácil decirle al otro que lo haga pero no a mí, entonces dice San Ignacio bueno, imaginarse a otra persona y, 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 y bueno, y a ver ¿qué le, qué le diría yo a la otra persona y eso que le diría, me lo aplico a mí otro dice San Ignacio, dice considerar que si estuviese en el artículo de la muerte, la forma y medida que entonces querría haber tenido en el modo de la presente elección y reglándome por ella haga en todo de mi determinación interesante lo que dice San Ignacio nos pone en el momento de nuestra, de nuestra muerte imaginémonos a nosotros en el momento de nuestra muerte allí yo tendido en mi lecho de muerte cómo me gustaría estar ¿Qué me hubiese qué me gustaría haber elegido en el momento presente, con respecto a la, a, la, a la elección de ahora. Me gustaría, en el momento de la muerte, me, ¿me arrepentiría de lo que estoy eligiendo ahora? ¿O estaría contento de lo que estoy eligiendo ahora? Y muchas veces en el momento de la muerte, en el trance de la muerte, en ese momento, eh, uno es sincero con sí mismo. Otro, dice San Ignacio, mirando y considerando cómo me hallaré en el día del juicio. Pensar cómo entonces querría haber deliberado acerca la cosa presente y la regla que entonces querría haber tenido. Tomar la hora porque entonces me halle con entero placer y gozo. Entonces, dice San Ignacio, no ya en el momento de la muerte, sino más todavía. Frente a Jesucristo, juez, ¿qué me gustaría decirle? ¿Qué palabras me gustaría dirigirles? Señor, he elegido esto porque más me ayudaba a llegar a ti. O Señor, he dejado esto de lado. ¿Qué me gustaría decirle a Cristo Juez? ¿Cómo, ¿Con qué cara, con qué cosas en mis manos me gustaría presentarme a Él? Entonces, actuar con respecto a eso que, me, que, que, que querría en ese momento. Sí, y luego entonces, una vez que se hace la elección, con valentía presentarlo Muchas veces también sirve pedir consejo, en hablar con el director espiritual si se tiene, con el confesor, en presentar la elección, en eh, los motivos, hablar con alguien en, eh, sobre la elección, sobre todo si son cosas significantes, importantes y radicales en la vida, ¿sí? y luego presentarlo a Dios con total confianza, ¿sí? si uno con sincero corazón, buscando la gloria de Dios y la salvación del alma, elige algo del mejor modo que puede, Dios no se ríe, Dios no nos deja elegir cosas que nos van a hacer mal cuando lo estamos haciendo con sinceridad de corazón, no juega con nosotros. Entonces, con confianza en Dios, muchas veces exige ese, 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 digamos así, como cerrar los ojos y saltar al vacío confiando en Dios y eligiendo todo para la mayor gloria de Dios, sabiendo que, que, Estamos en sus manos y Dios guía nuestros pasos. Bien, eligiendo de vuelta todo, aunque muchas veces eh, la elección nos traiga una cruz, nos traiga, nos traiga algo difícil para hacer, pero nosotros, con confianza en el corazón, con, sabemos que, que lo estamos haciendo por amor a Dios. Confiar en Él, entregárselo en sus manos y hacerlo a través de las maternas manos de nuestra Madre, María Santísima. Sí, confiar mucho en ella, pedirle siempre luz para que siempre nos guíe en nuestro entendimiento, que sepamos siempre elegir, decidir y tender a aquello que más nos conduce a la gloria de Dios y a la, y a la salvación de nuestra alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.